0: Mejor, Ricky es el diseño que
1: hiciste. Todo lo que ustedes ven está pensado por un equipo. Hola nuevamente con todos, qué gusto saludarles. Hoy tenemos un podcast especial, tenemos el podcast en el que vamos a presentar la revista número 14 de Forbes Ecuador, que María Judith nos está mostrando en este momento. Circula, está en circulación desde este sábado 7 de octubre, la pueden encontrar en todos nuestros puntos de venta. Es una edición muy, muy particular, como todas las que hacemos con mucho corazón, con mucho cariño, con mucho trabajo, por supuesto, eh, planificación y una serie de anécdotas que las vamos a ir compartiendo con ustedes eh, en este podcast. Aquí nos acompaña María Judith Rosales. Daniela Segovia y Ricardo Salvador, la protagonista de esta portada o las protagonistas de esta portada son las hermanas Nina y Elena Gualinga quienes tienen una historia muy particular, eh, son personajes conocidas ya a nivel internacional, a nivel global diría yo y Dani Segovia fue la periodista que viajó hasta el Puyo para conversar con ellas y bueno, tiene un montón de anécdotas ¿Cuál es la principal Dani? ¿Qué es lo que más recuerdas de esta cobertura? La, la planificación, conversábamos varias veces con nuestro director, con el equipo, había muchas ideas, ¿qué tal te pareció?
2: Yo creo que para ser sincera, lo más difícil, o sea, de la entrevista con ellas fue un poco organizar el tiempo con ellas, la verdad, están siempre viajando o tal vez están en la selva, como ellas mismas mencionan, y no tienen señal, a veces no me contestaban los mensajes. Qué angustia. ¿no? Sí, me daba estrés, porque ya llegamos al pollo y la verdad que no nos contestaban. Entonces, esa es como que yo creo que una de las mayores anécdotas que tengo, la presión que tenía las semanas previo al viaje, porque existieron cambios. La verdad, al inicio queríamos ir a Sarayaku, ya teníamos todo listo, los pasajes listos, pero ellas tuvieron un inconveniente y no pudieron llegar allá, entonces a la final tuvimos que cambiar todo y quedarnos solo en el puyo. El viaje a Sarayaku
1: iba a ser en un avión, ¿no? De estas avionetas pequeñitas que llegan. Claro, esta, nosotros ya
2: alquilamos la avioneta porque puedes entrar en canoa o puedes entrar en avioneta. Son 30 minutos... En avioneta y como dos horas y media en Canoa. O sea, el objetivo era ir en avioneta y salir en avioneta, pero si no podíamos, íbamos a salir en, en canoa. En Cano.
0: Llegaron al, al Puyo y qué tan accesibles, qué tan amigables, qué tan cercanas.
2: Yo creo ellas. que cuando ellas llegaron, eh, llegaron un poco tarde. O sea, la atención estaba igual al máximo porque nosotros solo teníamos un día para hacer todo este, este tema de la cobertura. Y llegaron y, y yo creo que ellas estaban un poco recelosas de conocernos también a nosotros. O sea, yo siento que ellas llegaron un poco tímidas, llegaron con su ropa, llegaron con sus accesorios, llegaron con una prima. Y nos presentamos obviamente y creo que co todo comenzó a fluir mientras íbamos hablando, mientras íbamos conversando, les íbamos preguntando sus cosas. Ellas hablaban entre ellas en su idioma y... ¿Qué nos estarían hablando, no? <risa> ¿Qué, <estarían risa> ¿Qué dicho? Pero, Talento claro. Está. claro, pero no, y, y nosotros, eh, pues, con todo el equipo que estábamos ahí, tratábamos de que ellas se sintieran lo más cómodas posible, la verdad. O sea, esa siempre fue mi intención, de que ellas se sientan cómodas para poder sacar la mejor información posible.
0: Dali, ¿qué tan difícil fue la sesión fotográfica, la sesión de videos con con Pavel y con Dai.
2: Yo creo que fue un poco complicado al inicio porque una eh, no llegaron listas, entonces tuvimos que esperar el tema de que se arreglen y otras como no, ellas no estaban seguras de la producción eh, llevaron un, una cantidad de ropa para como para que nosotros les ayudemos a ajá. Opciones. Y ya conversando ahí nos fuimos enterando de ciertos temas que ellas tenían, por ejemplo, el tema de usar sus collares. Uh -huh. En sus collares hay plumas. Entonces ellas tenían miedo de usar eso y fomentar eh, la compra de este tipo de accesorios que al final impulsan, por ejemplo, la caza de animales, los criaderos ilegales. Entonces, ya cuando estuvimos con ellas nos fuimos enterando un poco más de todas las cosas que ellas. Eh, cargan en sus hombros, porque yo siento que ellas son como los representantes de la Amazonía en Ecuador, entonces ellas sí se, son muy cuidadosas en lo que hacen, en lo que dicen y, y siempre, por ejemplo, pasaba algo y me decían, tendrás cuidado con esto, por favor, o cosas así, porque yo siento que lo que más que me quedó a mí de esto es que ellas decían que vivían en resistencia, viven en resistencia uh -huh. y mucha gente, mucha gente de la ciudad o gente que está en contra de lo que ellas hace, hacen, tratan de desestimar lo que ellas hacen, tratan de desestimar su trabajo y, y su y activismo, entonces es complicado.
1: Resistencia, pero también ellas son, el, como dice la, la tapa, ¿no? una nueva era, son las, la, los rostros de una nueva era, una manera de pensar diferente, el cuidado de los recursos naturales, y con algunas propuestas que también vamos a encontrar. ¿no?
2: Literalmente, ajá, Ellos, yo creo que es un título que refleja lo que ellas son, es el cambio, es el comienzo de algo diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver en Ecuador. Es el inicio de cómo los jóvenes en Ecuador, de diferentes etnias y razas, pueden alzar su voz y sentirse representados con algo diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, o sea, se acabó como decir el extractivismo, están ellos en contra y están dando la pauta para buscar otras alternativas y ser creativos, entonces eso es lo que tratamos de...
0: Reflejar. Claro. Pero, y sabes qué, a propósito de la nueva era, en la revista hay una historia que en la realidad a mí también me impactó, es la de Stefano Berti, que es este joven de 30 años que en realidad es como un mecánico del cuerpo humano. Él se dedica a crear patentes para farmacéuticas, obviamente, pero crea patentes con la idea de salvar las vidas de personas. Ha creado patentes, por ejemplo, para salvar el cáncer, la diabetes, eh, el Alzheimer... Y su sueño era poder hacer un corazón art, eh, artificial para salvar la vida de su abuelo. No, no 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 llegó a hacerlo, pero yo pienso que la pasión que pone va a permitir hacer un corazón artificial en un momento para salvar la vida de mucha gente. Son, Entonces, estos, son, son esos jóvenes. muchachos sí.
1: que están pensando en cosas totalmente disruptivas. Menores de 30, ¿no? Y son de los under theory, ¿no? La, la, la sección que tiene Forbes con mucho, mucho orgullo, Esto es la sub-30 que le decimos también aquí en la redacción. Ricky ¿Cómo le ves vos a la, a la revista, digamos? Ricky es el encargado de, de diseñar, de aterrizar todas las ideas locas que se nos van ocurriendo por acá. Y el él las, 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 las lleva a las páginas, el tema de las fotos, los colores, eh, el, el juego de, de, de cromáticas. Ricky, mm. ¿cómo es el, el trabajo tuyo? Bueno, en
3: esta edición, bueno, cada edición es un reto diferente, ¿no? Por ejemplo, en esta edición específicamente el acento se puso en la sección eh, especial eh, automotriz, entonces, o sea, de vehículos, perdón. Eh, es un contenido muy diverso, ¿no? es muy heterogéneo también. Los contenidos llegan de diferentes ángulos. Y, bueno, un poco nuestro trabajo uh, en el equipo editorial es aterrizar todos estos contenidos y darles una hacer como una especie de columna de alineamiento gráfico para que eh, sepamos exactamente en qué parte del relato del, de la edición estamos, ¿no? Eh, por otro lado, <coughs> Obviamente hablamos del artículo ya de, de la nota de etapa, que es bellísimo, por cierto, las las imágenes son son a mí me, me cautivaron, o sea, yo vi la sesión, el trabajo gráfico es muy lindo. Entonces, Ay, Hay que destacar
0: también el trabajo de Pavel. El trabajo Carlos, de no Pavel doctoras, sí, obviamente.
3: Y que te permite a
0: ti también crear cosas.
3: Sí, o sea, de entrada ya nos dio como una idea del color, no la cromática. Uh -huh. Eh, ya nos dio el tono también de lo que iba a ser un poco el tema de la, de la diagramación. Eh, entonces, el apoyo del equipo, de, de, de todo el equipo editorial, en este caso del, del equipo de diseño, eh, viene como co-dirigido, ¿no? porque es importante también, nosotros usualmente eh, trabajamos siempre debajo de una dirección. ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de en el artículo eh, que acabamos ahorita de conversar, eh, yo me senté con ella a trabajar, porque ella siempre se sienta conmigo a trabajar, siempre que haya eh, la oportunidad para poder hacer el desarrollo gráfico de lo, de lo que viene siendo sus contenidos. Y a mí me ayuda mucho, porque, porque claro, es, es pues como la perspectiva que quiere darle, el tono gráfico que quiere darle tiene que ir pues en consonancia. ¿no? Y, y en el caso de la nota de tapa fue lo mismo. O sea, nosotros venimos trabajando esto ya un buen tiempo atrás, entonces hemos venido encajando, digamos, eh, una dinámica de, en donde no se pierde la comunicación o ¿no? el precepto del artículo, tal vez la idea con la que incluso muchas veces antes de, de, de realizar un contenido, el redactor ya viene, entonces o sea, me comenta, verás vamos a tener chance de salir eh, a hacer esta sesión y yo creo que vamos a tener que ir por este lado, revisa este tipo de contenidos y así vamos trabajando hasta que llega a imprimirse en las páginas y también a regarse en los contenidos digitales, ¿no?
1: Claro. Y bueno, les comentamos brevemente, rápidamente, cómo es el trabajo, cómo se llega hasta, a esta edición. En este caso son 196 páginas. Todo esto parte de una planificación. Con los periodistas, no somos todos los que estamos en este podcast, pero tenemos un equipo completo aquí en Quito, y una periodista en Guayaquil. Cada uno viene con propuestas, con ideas, sugerencias de personajes, de empresas, las vamos filtrando y bueno, poco a poco los vamos desarrollando. La revista circula cada dos meses, pero la planificación nos lleva por lo menos unas tres semanas hasta tener los nombres de quienes van a aparecer en las siguientes ediciones. Viene la reportería, como nos comentaba Dani, el, el, en este caso el viaje al Puyo, las entrevistas en las empresas aquí en Quito y sus alrededores, en Guayaquil. Yo particularmente en esta edición pude estar eh, por motivos personales en Cuenca y ahí también, también logramos algunas historias eh, muy, muy chéveres. Y todo ese trabajo, esa reportería que se llama... Se va plasmando, luego ya se, se acompañan con las fotos, los videos, la parte del diseño editorial que permiten dar forma a esta publicación que, bueno, como les digo, está ya en circulación desde este 7 de octubre. Hay un montón de historias sí, hermosas. Ahora que menciono a Cuenca, ahí le puedo entrevistar a, a un chico que se llama eh, Manu Vega, que él se autocalifica como una navaja suiza. Esas, sí. Estas herramientas tan lindas que tienen muchas funciones. Bueno, tienen por, por y este chico... Primero que tiene eh, déficit de atención y a pesar de eso o gracias a eso, como él dice, está se ha convertido en un emprendedor del mundo de las criptomonedas, del mundo fintech, eh, asesora a startups en Estados Unidos, a, en México, obviamente también aquí tiene su trabajo en Ecuador. Como, como, como anécdota se vive en este momento. Uh -huh. eh, no sé qué otras historias podemos destacar, Marijudí.
0: ¿Sabes qué? Yo quiero destacar la historia de Mónica Mendoza, a esta chica en Ámsterdam. En de la periodista Mónica sí. Mendoza que habló ah. con... Claudia Aguirre Fernández. Es una historia súper interesante, súper llena de, de anécdotas de vida. Ella es una diseñadora de interiores que vive en una casa colonial en Ámsterdam y, y ha creado ya aquí su propia empresa. Entonces, ya va y viene. Dice ella que le gusta crear desde cero, que no se basa ni en Pinterest, ni en el... ni, en el, ni, se, ni, se, ni entra al claro. Internet, ni al Google para buscar Todo sacar ideas. Del,
1: de la mente y del corazón sí. de ella.
0: Entonces, este tipo de historias de verdad son tan motivadoras. A nosotros, en mi caso, que tenemos ya una larga trayectoria periodística, el hacer esto de verdad es como volver a nacer para, para nosotros. Sí. Y yo creo que para ti también te puede pasar sí, algo sí, similar. Sí, sí, sí. es súper inspirador es como volver y la, motivador. a nacer y ver que jóvenes están luchando por el país, luchando por sa salir adelante. Y yo quiero, antes de que me quiten la palabra, <risa> resaltar el trabajo de todo el equipo de force porque de verdad, esto, esta revista nosotros somos las caras visibles, pero atrás de esto hay unas 25 personas, por lo menos, que están ya sea en los videos, en el diseño gráfico, en la publicidad, en la parte
1: comercial. en, la parte comercial, fotos, en todo
0: sí. Entonces, no voy a dar nombres porque puede ser que me olvide de alguien, pero sin ellos no sería posible este trabajo, la verdad.
1: Otro de los grandes puntos de esta nueva edición que mencionó ya Ricky es el especial automotriz. Ahí están los autos, los modelos más vendidos, las motocicletas más vendidas. Una entrevista con... Y tú también
2: entrevistaste a un personaje. Una entrevista que con causó sensación un piloto ecuatoriano, el,
0: Se causó claro, el Juan
1: Manuel Correa, este piloto de Fórmula 2. aquí todos sí. somos,
0: son, son, bueno, somos jóvenes, menores de 30. <risa> entonces, cuando llegó Juan Manuel Correa, sí fue... Juan hablar. Manuel
1: Correa nos, nos compartió unos, sus anécdotas, sus planes. También hablamos con el presidente de, de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Automotrices. Ricky, esto fue, como tú mencionabas, un punto clave, ¿no? Un punto de antes sí. y después en el diseño. De
3: hecho, fue como lo que marcó, para mí, al menos, el inicio de la edición, porque pues iba, íbamos a tener un contenido aproximado, bueno, ya cuando cerramos la edición nos dimos cuenta que más o menos teníamos unas 40 páginas de contenido eh, únicamente de este especial. Entonces lo vinimos trabajando alrededor de, no sé, de probablemente un mes uh -huh. antes de que empiece, digamos, la cierra de edición, que es donde aterrizamos, digamos, el resto de, de, de contenidos y de artículos. Eh, y probamos desde algunos ángulos a nivel de, de diseño para poder darle, o sea, porque, claro, provocamos primero eh, una intención de portadilla. Llamamos portadilla a lo que ustedes van a encontrar eh, generalmente al inicio de los, de los artículos, ¿no? Por ejemplo, perdón, ¿sí? esta es una portadilla, ¿ya? Que es como la apertura. La o sea,
1: apertura del tema, ¿no?
3: De y presentamos el... el, el esta es contenido. la de
2: los autos, ¿verdad?
3: Ajá. Exacto. Entonces, partiendo precisamente de esta portadilla... El color y todo. Hicimos algunas opciones, ¿no? Sí. Una aproximación desde, no sé, de conceptos fotográficos diferentes que evocaban otro tipo de, no sé, de concepto a nivel de contenido. Pues terminamos yendo, digamos, más bien en una dirección que sí tiene como algo de sofisticación, ¿sí? sí un poquito para aligerar, ¿no? porque tenemos contenidos que son súper importantes, manejamos obviamente contenidos editoriales y porcentajes y, y cosas que son evidentemente mucho más eh, más interesantes y más prácticas también ¿no? para entender un poco cuál es el panorama automotriz.
2: Y yo creo que hay que destacar eso, el contenido que tiene el especial es súper valioso. Justo comenzamos antes de entrar acerca de los modelos más vendidos, las marcas más vendidas, cómo el mercado ha ido cambiando y la verdad yo creo que la gente se va a sorprender tanto como... Nosotros también, mientras de hacer cómo el mercado ha ido cambiando y cómo las marcas se van posicionando.
1: Así es, y el especial también, aparte del contenido editorial que levantamos aquí en Ecuador, se complementa con contenido de Forbes Estados Unidos, con unas notas muy, muy, muy llamativas. El tema de los, los robots tractores, me parece, la fórmula, la fórmula E que está tan en, en, en boga ahora, el tema de los vehículos eléctricos bueno, es un y contenido además, muy muy bueno
2: todo el contenido extra que viene del extranjero también es hay notas magníficas sí. yo creo que es un ejemplo de lo que los empresarios y los emprendedores pueden hacer, justo les invito a leer la nota de la persona que tiene el negocio con la marihuana con el CBD la verdad que la escritura, cómo te cautiva sí es impresionante el contenido que viene del extranjero también.
1: Exacto, Juana es es, Brands es el nombre de la empresa, un imperio del cannabis comestible que se vendió por 350 millones de dólares. Eso nos, nos abre los ojos a todos.
0: Y algo que yo quiero resaltar, pero como curioso más bien, como algo diferente, es el Siam Pets, porque normalmente el, el, el pet, digamos la mascota, es un perrito eh, que siempre está al lado de la casa. En este caso es un gato que mide casi un metro. ¿Y cuánto costaba el gato? Eso sí es secreto. <risa> Tienen que leer en la revista. Entonces no es algo co muy común. Entonces también es la historia de este, de este gato y cómo este gato cambió la vida de toda esta familia desde que llegó. Porque es un gato que lo trajeron de Rusia, es, una, es, una, es una, un gato salvaje con, con, mezclado con un gato doméstico, es como un gato híbrido. Es sí, curioso. Es curioso. Es,
3: super es, 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 es diferente. Es diferente,
0: digamos. Porque no, no es común tener un gato de tamaño cerca de uno. Justo
2: también, pasando por. Antes de llegar al CBM Pets, tenemos Force Luxury. Yo creo que Esteban Vivar alzó el contenido muy bien. Es una crónica espectacular acerca del Hotel Gangotena.
1: Sí, un, es, es, es un lujo en una sección, obviamente, de luxury. Sin duda, es,
2: cuando lean les va a dar ganas vaya.
1: de ir. Sí, sí, muy bien logrado el trabajo de, también en la parte editorial, las fotografías. Eh.
2: ¿Qué es
0: lo más difícil al cerrar una revista?
2: Bueno, yo creo que lo más difícil para mí, como parte del equipo editorial, de parte del de periodismo en sí, hacer que un artículo, que muchas veces una historia, uno tiene en su cabeza muy larga, entre en hojas. O sea, en un número de páginas. En, Ajá. Siento que eso es, un, es muy complicado poder contar una historia, y que esa historia tenga un inicio... Eh, que tenga un centro que te cautive y que tenga un final que te permita seguir leyendo la revista entonces yo siento que lo más difícil es poder estructurar un artículo en este caso por ejemplo esta crónica y que entre en el espacio y que cautive a la gente
1: todo el proceso del cierre de la revista es un, un asunto de responsabilidad mutua, de responsabilidad compartida, entonces yo creo que esos son los dos aspectos claves o sea, que, que cada uno haga su parte y si es que podemos dar ese extra, eh, apoyar en otras secciones o en otras áreas, funciona mucho mejor el cierre. Nos ayuda, nos facilita. Para mí, más que decir algo difícil, lo importante es eso de, de mantener un, un, o estar siempre alineados todo el equipo, eh, lograr un producto de calidad, eh, con buen contenido, eh, una linda estética. Eh, eso, eso para mí es lo más, lo más importante.
3: Como difícil... No sé, yo creo que, y capaz que es un poco, me pasa a mí, pero capaz que los pasa también a, a todo el equipo. Es como qué tan difícil, es como uno quiere aproximarse a una tarea, tal vez. Para mí es tan difícil como yo decida que sea, en el sentido de que, por ejemplo, me gustaría dedicar un tiempo determinado para un artículo y tal vez el tiempo sea, eso precisamente mi, 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 mi enemigo, mi, mi mayor reto, no es como aprovecharlo el saber eh, canalizar eh, gráficamente, hacerle justicia a un, a un, a un redactor, un, a un periodista, eh, y a la marca sobre todo, porque la marca tiene su propio alineamiento, es como es un tema de equilibrio también. Entonces, eh, para mí el reto es ese, ¿no? es, como, es como invertir, eh, es potenciar el tiempo invertido y saber también cuándo dejarlo tranquilo y, y avanzar.
0: ¿Cómo esas palabras que el periodista ya lo dio se plasma ahora en imagen.
3: Generalmente a través de, de, del periodista en sí. O sea, porque a veces yo recibo contenidos de último minuto. Entonces yo no puedo leerlos, yo no puedo recorrerlos, yo no puedo evocar una idea gráfica. Y es por eso que siempre la proximidad que tenemos ahí en, en, en el equipo es como clave, ¿no? Porque de lo contrario, yo necesito una brújula, ¿sí? Mi, mi trabajo es aterrizar. Eh, determinados conceptos que son a veces bastante sutiles, ¿no? O sea, uno no puede intentar entender como el sonido de la selva, los colores. Eh, por ejemplo, hablando de la portada, nosotros habíamos decidido que tal vez estaba demasiado rojo. Pero, bueno, también alguien llegó a decir, pero es que el rojo es como algo que te evoca también. La Amazonía tiene este contraste, los colores son súper saturados. Entonces, ¿cuál es la aproximación que vamos a darle? O pues sea, eso ya no depende mucho de mí, depende de quién está detrás, digamos, de la historia.
0: Bueno, yo coincido mucho con Dani, también con Pedro y Ricky, pero creo que lo más difícil es rescatar la magia que debe tener un artículo. Eso debe ser lo más, lo más complicado, saber que, que, como decía Dani, en ese artículo tener todos los elementos que lo hagan atractivo. Entonces, hay veces que uno escribe y después al otro día vuelve a escribir y, vuelve a, y, y, lo, y borra y... Y se sienta y dice, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Cuál, cuál debe ser esa magia que lo haga? Que la gente se no quiera salirse de esas páginas que se que está leyendo. Y para eso también es súper importante el trabajo de todos, ¿no? Porque es increíble lo que Forza ha logrado en, en trabajar en equipo. Y eso es lo más lindo que yo he visto en esta 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 en esta, en este equipo. Es que todos aportamos para el titular, todos aportamos para, para los colores, todos decimos... Que, ¿Qué, qué, ¿Qué te parece esto? Y no hay esas, esas ideas de que uno tiene que hacerlo individualmente. Entonces, eso para mí es lo más importante. Y puedo decir que ha sido lo, lo más difícil, pero lo más fácil que lo hemos logrado luego de dos años de estar en, en el equipo de force Yo que sea... creo que les
1: dejamos ahí. Como les decíamos, ya está en circulación desde este 7 de octubre. Las pueden encontrar en nuestros puntos de venta. Gracias al equipo, a los que estamos aquí, a los que se quedaron afuera por un tema de espacio básicamente porque nuestro estudio <risa> es pequeño pero pero bueno la, la casa aquí sigue haciendo cosas y ahora ya nos ponemos a, a pensar en la siguiente edición pero eso será motivo de un siguiente podcast, gracias. muchas gracias, gracias por, por acompañarnos gracias. esperamos que disfruten de esta, de esta nueva edición